0: presenta Raquel Coto.
1: Marjaban Bikum, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de El color de la Granada, un podcast sobre culturas árabe, islámica y judía. El lenguaje de los pájaros es la obra más conocida del místico y poeta Farinadín Atar, que nació entre los años 1120 y 1157 en Ishapur, lo que es la actualidad. Su apelativo, Atar, tal y como describe Clara Janés, proviene de la profesión del vendedor de perfumes. El mismo dejó por escrito que la mayor parte de sus poesías las escribiría en la farmacia. Borges cuenta en sus nueve ensayos dantescos que un día un derviche entró en la tienda del poeta Atar. Se quedó mirando los frascos, las pastillas, los botes, y se echó a llorar. El poeta no supo qué hacer y le pidió que se marchara, y el derviche, antes de abandonar el lugar, le contestó. A mí nada me cuesta partir porque nada llevo conmigo. A ti, en cambio, te costará decir adiós a los tesoros que estoy viendo. Y así fue como Atar abrazó el sufismo. En sus textos, Atar persigue conceptos que ya vimos en el capítulo del viaje del profeta Mahoma con Antonio de Diego, como es el cosmos, los elementos naturales o incluso el descenso o el ascenso, que al final no dejan de ser relatos arquetípicos que aparecen en todas las culturas, en la grecorromana, en la sumeria, en el budismo. Ahí tenemos, por ejemplo, también las tradiciones místicas judías de la Merkaba, los sefirots y la Kábala. En definitiva, el viaje espiritual por distintos estadios, normalmente son siete, que han ido tratando autores como el gran Avicena con su Tratado del Pájaro o al con la Epístola de los Pájaros. Y claro, ahora os preguntaréis qué obsesión hay con los pájaros, ¿no? Realmente, el pájaro es una metáfora del viaje que hace la mente humana hacia Dios. Toda la simbología que se presenta en este tipo de experiencias místicas, si os interesa, se pueden estudiar en los libros de autores como René Guénon. Por eso es muy difícil explicar el sufismo porque es toda una red de símbolos que representan distintos atributos de Dios. En todo caso, como en este programa me gusta mucho complicarme la vida y desafiarme intentando explicar una corriente mística, sin éxito por supuesto, que ha atravesado la literatura, el arte, la poesía, las humanidades, a través de los siglos, en distintos países, desde Marruecos hasta Pakistán, desde el Ney hasta el Kawali, pasando por el arte ebru o la caligrafía. Pues para intentar poner un poco de orden a todo esto y que entendáis de forma sencilla el sufismo. Ha venido al color de la Granada Jalil Bárcina, islamólogo, especialista en sufismo y actual director del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona. Pero antes de entrar en materia, no se me puede olvidar recordaros que hay una convocatoria abierta hasta el 15 de mayo de Podcast Juveniles. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues es un concurso de podcast dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años, organizado por Jiguar en colaboración con nuestro podcast hermano, Ruta Mediterránea, y por supuesto también El color de la granada. Los interesados tendrán que mandar una pequeña muestra de podcast de entre 5 y 7 minutos sobre temas tan diversos como el legado andalusí, la edad de oro del pensamiento islámico, así como temas relacionados con la interculturalidad. Las bases las tendréis colgadas en la descripción del podcast y a mí la verdad es que me parece una iniciativa muy bonita para reflexionar acerca de la historia de Al-Andalus, del Mediterráneo y creo que también es una muy buena forma de impulsar un formato tan divertido como es el podcast. Para empezar, yo te puedo contar una historia personal porque yo no sé si conoces, hay una película que se llama Bab -Aziz, imagino que sí, El gran sabio Sufí, que es una película dirigida por el tunecino Nacer Gemir en 2005 y la, y la traducción del francés es El príncipe que contempla su alma. De hecho, en una de las escenas de la película aparece el príncipe al lado del agua, en la arena, contemplando el reflejo de su cuerpo. Eh, creo que sería una buena metáfora para empezar a describir lo que es el sufismo, ¿no? porque ¿cómo uno empieza a hablar de sufismo? O Esa sería la, la gran pregunta.
0: Es sencillo, evidentemente, y al mismo tiempo eh, tiene su complejidad. Eso que llamamos, que aquí llamamos sufismo, el tasabuf, en definitiva es una escuela de vida, una filosofía práctica de vida. Es un saber y un sabor. El, sufí es con, el sabio sufí es consciente, en primer lugar, que la vida no nos pertenece, que ni tú ni yo hemos nacido. En términos sufíes, nosotros, el tasabuf diría que Allah subhanahu wa que el misterio divino es el que nos está sosteniendo. Hay un dicho muy lindo eh, eh, en lengua persa que utiliza una escuela en concreto del tasabuf que dice -tara juman", vivir eh, en el mundo eh, vivir en el mundo sin que el mundo eh, te habite sin que el mundo viva en ti. En ese sentido, para vivir esto pone mucho el acento. ¿no? A veces decimos que el sufí es un ibn al waqt en, en lengua árabe, un hijo del instante, un hijo del instante, un hijo del, del tiempo que está viviendo, del ahora y aquí.
1: ¿Y cuál sería, digamos, la diferencia entre el sufismo y la filosofía?
0: A mí me gusta mucho la etimología. He estudiado filología eh, y, y me he doctorado en filología árabe, por lo tanto siento un gran amor por la por las palabras y sobre todo me gusta el etimos, la etimología de las palabras. Etimos quiere decir justamente la verdad de la palabra y en la verdad de la palabra, en la etimología de la palabra filosofía, evidentemente hay una un amor por saber, por conocer. En ese sentido, en el sentido etimológico, el tasabuf, el sufismo, es una filosofía. El sufí tiene sed de belleza, sed de saber. No es, la sabiduría no es un conocimiento, no es información. La sabiduría eh, ha de ser, diríamos, eh, aquello que nos permite vivir plenamente y, eh, y realizarnos plenamente como seres, como seres humanos. La espiritualidad sufí no es una espiritualidad al margen del mundo donde unos cuantos superdotados atletas del espíritu se dedican a la espiritualidad. No es eso el tasabuf, no son unos atletas privilegiados del espíritu. Me explico, no hay que haber pasado por la universidad y ser catedrático de nada para que una puesta de sol a uno no le conmueva. En ese sentido es una filosofía, pero yo a veces digo filosofía práctica. Mira, ¿por, por qué, qué, ¿de qué nos hablan, eh, lo digo con cariño, estos pájaros sufíes a veces? Un tema importante es el amor en el tasawuf y, y, y más en algunos autores en el sufismo. Pero pocas veces veremos una definición conceptual del amor. Las palabras, como decir, las palabras se conquistan viviéndolas. Por eso hay ese dicho que dicen los, los, decían los maestros sufíes de primer tiempo. Oiga, mire, la palabra vino no emborracha. La palabra agua no quita la sed. Si entendemos filosofía, diríamos un juego conceptual que a veces lo único que hace es complicar lo obvio. ¿eh? Complicar lo obvio. En ese sentido el tasabuz no es una filosofía. Si entendemos filosofía como... Ese, esa sed innata que posee el ser humano de sabiduría, de belleza, eh, en ese sentido sí que lo es.
1: Claro, pero ¿en qué se diferencia del sentimentalismo?
0: Yo creo que hay, tenemos que diferenciar sentimentalismo y sentir profundo. Y el sentimiento a veces es un es sentimentalismo tan tan superficial que sí, que sí, que siento, pero que miento. Y creo que esto hay que distinguirlo del de la capacidad de sentir profunda, ¿eh? no del sentimentalismo, eh, del sentimentalismo epidérmico, ¿eh? epidérmico. Yo creo que hoy en día tenemos un problema, sí, esto es cierto, en nuestra sociedad que es extremadamente sentimentalista. Eh, como decir, hay una eh, tendencia a, a la sentimentalización de, de todo. El casarrof es una vía de conocimiento, no del sentimentalismo. Eh, se ama lo que se conoce esto lo dice Mevlana Rumi un gran eh, místico sufí del siglo XIII persa eh, dice nuestro amor es fruto del conocimiento se ama lo que se, se, ama lo que se conoce ¿no?
1: eh, vamos a pasar ahora eh, sobre todo al tema de concepciones erróneas o distorsionadas del sufismo porque, porque se tiende a difundir el sufismo de una determinada manera y de nuevo hay muchos tipos de sufismos, porque el sufismo no es un todo, no es un ente unitario. Y al final hemos estado hablando de Rumi, pero no es el mismo sufismo el de Pakistán que el de Egipto o que el de Marruecos. Entonces, para aterrizar un poco esa idea, ¿por qué hablamos de sufismo en singular y no en plural? Igual que también se habla del Islam como muchas formas de Islam.
0: Yo creo que el primer error o el primer eh, error a veces es eh, eh, fracturar sufismo e islam. Ese es el primer eh, error. El sufismo es el corazón del islam, el islam es el corazón del sufismo. Existe una gran unidad, eh, podríamos decir, de principios en el tasabuf, en el sufismo. Pero al mismo tiempo existe una multiplicidad de formas tremenda también, y de formas que tienen que ver sobre todo con espacios culturales y que tienen que ver con el tiempo. Hubo un en el siglo XI-XII, eh, Abu Hamid al-Ghazali, al un gran teólogo, eh, pero al mismo tiempo también un gran maestro del, del sufismo, decía que el sufismo, para mantenerse vivo, hay, tiene que tener siempre en cuenta tres elementos. Eh, eh, Makán, Zaman e eh, Ijuan. Es decir, el tiempo, el lugar, el espacio y las personas. Hay un principio unitario en el tasabuf. Todo es, eh, dirían los maestros sufíes, todo es Allah, todo es Todo es Él. Eh, etcétera, etcétera eh, esos son los principios fundamentales el cuerpo, por, por decirlo así de principios fundamentales del tasawuf que lo hallamos con colores un poco diferentes pero en todos los lugares pero evidentemente lo, ¿qué es lo que cambia? cambia el tiempo eh, no es igual el siglo VII que el siglo XIII que el siglo XXI y cambian, ¿qué cambian? también las personas y no es lo mismo eh, el espacio cultural de Malasia que el espacio cultural de Pakistán que, o que el espacio cultural de Turquía o que el espacio cultural de la Península Ibérica o, o de España. Por lo tanto, ha dado, eh, el Tassabuf ha dado una multiplicidad de estilos, de, de formas, incluso históricamente. ¿no? Los dos grandes centros de nacimiento histórico del Tasabuf son eh, Irak, la, la ciudad, en concreto el, el área de Bagdad, la ciudad importante de Bagdad. Bagdad es algo así como... Eh, lo que significa Atenas para Europa Bagdad es, es la Atenas del Islam es decir, el lugar donde se consolidó, se dio forma a la cultura clásica, la civilización del Islam y el otro, el otro centro importante de nacimiento históricamente hablando del tasawuf es eh, Asia Central, el Jorazán la vasta región del Jorazán persa, turco-persa lo espiritual y lo cultural llegan a llegan a entremezclarse muchísimo, eso es lo que da, eh, lo que pasa, yo sí que considero que es un error considerar que solo hay un sufismo y que es esta forma en concreta, oiga, no, eso, eh, eh, y yo tampoco no, no creo mucho en, las, eh, en los caminos de imitación oiga, mire, para eh, perdón por la expresión un poquito vulgar, pero espero que se me entienda Oiga, miren, para seguir el camino sufí usted no tiene que hacer el pakistaní o no tiene que hacer el indio, no, no, no tiene que hacer eso. Eh, y yo creo que mmm, del mismo modo que hubo un color también particular en el sufismo andalusí, en el, periodo, en el gran periodo andalusí en la, en la península ibérica, pues eh, yo creo que también en un mundo como el que estamos viviendo en el siglo XXI, que es un mundo muy diferente, ¿Eh? Es un mundo muy difer diferente. Por eso tú y yo estamos hablando de estas cosas aquí. ¿Eh? Mis, mi abuelo o mi bisabuelo estaría loco perdido viendo, pero ¿qué hace este tipo aquí hablando de estas cosas? El mundo ha cambiado muchísimo. Y eso significa también que en el siglo XXI, también el tasabuf, el sufismo del siglo XXI, va a tener un color diferente.
1: Más tecnológico, a lo mejor.
0: Bueno, más tecnológico... Eh, yo estoy impartiendo, eh, impartiendo clases a personas en Argentina, en, en, en Colombia, en Chile, en México, eh, eh, algo impensable hace 15 años. Eh, bueno, hace 15 años, creo que hace muy poquito. Eh, ¿Tecnológico en este sentido? Sí, seguramente, pero también en otro, en otro sentido. Yo creo que el tasabuf del siglo XXI es un, tazabuf, es un sufismo también que, evidentemente ha roto algunas, algunos eh, anclajes culturales. Hay personas, por ejemplo, eh, que están, eh, personas hijas de la inmigración en España mismo, que están descubriendo el Islam y están descubriendo el tasabo eh, aquí, no en los países de origen de sus papás, eh, respecto a los cuales sienten una distancia eh, emocional muy grande y están redescubriendo la dimensión, además me decir, la dimensión de belleza, de espiritualidad y de sabiduría del sufismo y lo están, y lo están redescubriendo aquí y quien dice aquí dice en otros contextos europeos. ¿no? Hoy hay también personas importantes en, el, en, en la tradición sufí que ya no han nacido en Estambul, en Damasco o en, en los lugares clásicos del Tasabur sino que han nacido en California, eh, o han nacido en Londres, o han nacido en Barcelona, o han nacido en Granada, o han nacido en Madrid. Y eso también son signos de los, de los tiempos.
1: Al final no deja de ser el capitalismo que lo que intenta es unificar un poco todo. ¿Cómo ves eh, en ese sentido el futuro de, del sufismo con respecto a... Sí, a todo, a todo ese capitalismo rampante que, que está por nuestras vidas y que no solo viene a colonizar nuestros espacios y que, por otro lado, también genera un rechazo y una práctica más conservadora ¿no? de, de, de la tradición.
0: Pero en el, yo me atrevo a decir en el, en el sentido más reaccionario también, como reacción a, 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 a todo eso. ¿no? Eh, cuando, a, cuando a veces... Yo creo de forma equivocada se dice pero eh, lo contrario del tasabuf, lo contrario del, del sufismo islámico, ¿qué debe de ser? ¿Otra tradición que tiene otra concepción espiritual religiosa en el mundo? Oiga, no. Yo me tengo que decir que lo contrario del tasabuf es el capitalismo. Eh, yo creo que el, el ser humano vive tre, contemporáneo y fruto de, es, de, esta, de este capitalismo que es potentísimo, que lo comercializa todo y que incluso es capaz de banalizar y comercializar lo más noble, que es el espíritu. Por tanto, aquí hay que distinguir también, diríamos, una pseudo espiritualidad que le va muy bien al, al, que le va muy bien al, al capitalismo. Miren, vivir en la presencia de Dios es vivir con los hombres y es comprometerse en el mundo. Perdonen, ahora voy a decir esto, lo voy a decir en árabe, pero lo voy a traducir. Dice eh, el Profeta Muhammad, el eh, Profeta aquí a veces se traduce como Mahoma, que es eh, eh, el modelo para eh, el modelo de sabiduría, el modelo de, de, de humanidad para, eh, para el místico sufí. Dice en la esto le karima Yo he sido aquí enviado para mejorar las más nobles virtudes. Eh, por lo tanto, las más nobles, ese es el propósito también del Tasabuz, ayudar a, a, re, a realizar una alquimia del corazón, una transformación del corazón que ennoblezca las virtudes. Por tanto, no ha venido a traer una dogmática, una filosofía, yo me atrevo a, a decir incluso que ni una religión, sino a, a ennoblecer las más bellas virtudes. Y en ese sentido, es lo que digo. De estar con Dios es estar con los hombres y la, vivir en la presencia, en, la, en el recuerdo, exige también comprometerse en el mundo. Yo creo que el ser humano hoy vive tres fracturas, si no cuatro, tres fracturas fundamentales, el género humano. Uno, una fractura con la naturaleza, tremenda fractura, eh, que, que es fruto también de este sistema que ve en, en la naturaleza, diríamos... Un lugar de espolio. Evidentemente, antes se ha tenido que haber desacralizado la naturaleza. Eh, eso que se nos enseñó de seres animados e, e inanimados. Cuando tú le quitas el alma a las cosas, puedes hacer cualquier cosa. Cuando tú desacralizas el mundo, puedes hacer cualquier cosa con el mundo. Es eso, esa es una fractura tremenda y toda espiritualidad seria hoy debería de intentar recuperar esa fractura. De, eh, respecto a la naturaleza hay una fractura en la humanidad de la humanidad contra la humanidad es decir, del ser humano contra el ser humano por tanto una espiritualidad que sea una espiritualidad rigurosa profunda y amorosa debiera también de tratar de restablecer esa fractura del ser humano con el ser humano del ser humano, y, 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 del ser humano respecto al otro ¿eh? al otro porque, insisto, nos hacemos humanos todos en nuestras diferencias, con nuestras diferencias, gracias al otro. No en contra del otro y no al margen del otro. Y hay otra fractura que es del ser humano con el ser humano. Nosotros vivimos una fractura interior. Una fractura interior en el sentido de, justamente, esto, de no saber quiénes somos, pero de vivirnos como eh, eh, fracturados respecto a nuestra propia, eh, respecto a nuestro propio ser. A mí me decían el otro día, bien, muy bien chicos, esto está muy bien pero seguramente hay solo una fractura y es la fractura del de ser humano con lo divino y eso es lo que provoca el resto de estas tres fracturas que tú dices bueno, quizás se pueda explicar una, una de las tareas de, del, del tasabuf en el siglo XXI es tratar de la naturaleza el mundo es el despliegue de los signos divinos, todo es signo todo es signo de algo, que apunta a algo. Todo es, es como un libro que hemos de saber leer e interpretar. Y en ese sentido, el ser humano en, en el siglo XXI, que está hecho para producir y para consumir, pero para consumir también espiritualidad barata. El supermercado espiritual se va autoalimentando cada, cada poco tiempo. ¿eh? No, quiero, no quiero decir marcas o prácticas o técnicas que van viniendo, que van viniendo y, y, y acaparan el supermercado espiritual y tienen caducidad, porque el sistema necesita irse renovando con nuevos productos y eso lo estamos viendo también en la espiritualidad. No quiero mencionar para no eh, ser excesivo y para no herir susceptibilidades que no quisiera, también hay un sufismo barato en el supermercado espiritual.
1: Al final, eh, vamos al sufismo, ¿no? Un poco como íbamos antes al, al budismo.
0: Yo creo que al, al sufismo le salva algo que es lo mismo que le que a veces le causan unos pocos problemas, y es que, y es la filiación islámica. Eh, iba a decir, es un producto difícilmente vendible por el clima en general de una cierta aprehensión respecto al islam. Por, es, por eso, por eso. La pretensión del sistema ¿eh? de, de consumo también de productos espirituales de desislamizar el sufismo, porque es la forma de poder, diríamos, hacer de él un producto, ¿eh? un producto más vendible, iba, iba a decir yo. ¿no?
1: Hemos hablado del tema este de, de los caminos, pero no hemos hablado de las taricas. Para una persona que no, que no conozca, ¿cómo definiríamos una tariqa? ¿En qué consiste?
0: Pues, amiga Raquel, la, nuevamente apelando a la etimología, la palabra tariqa en, en lengua árabe significa tiene dos sentidos. Uno, camino, ¿eh? o es el camino, una senda. Por lo tanto, una, una tariqa es una senda, una, una forma, hay muchas formas de ascender a la montaña. Se puede ascender por la cara norte, por la cara sur, hay quienes suben con oxígeno, hay quienes suben sin oxígeno, hay quien van... ya me entiendes. Hay, lo importante es el ascenso. Entonces, la, una tarea es una forma de ascender a la cumbre, una forma de caminar. Y tarea también es, es esto, es camino, pero al mismo tiempo también eh, en esa palabra está implícita la idea de método. Es decir, un, un sistema pedagógico, en definitiva. Hay tareas, hay eh, métodos, hay, hay pedagogías espirituales sufíes, por ejemplo, que consideran que, 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 consideran que eh, por ejemplo, el elemento musical es un elemento importante, ¿eh? el elemento musical es un elemento importante, y no, no como cuestión estética. ¿eh? A veces preguntarse qué es la música es lo mismo que decir qué es el ser humano. La música es un misterio. Claude Levi-Strauss decía que la melodía es el invento más misterioso del ser humano, la melodía musical. Todos los, desde, todos los grandes eh, pensadores y sabios han tenido una relación especial con la música. La música es algo muy especial, es un milagro, es, un, es una maravilla. Bien, hay, hay tarikas, todo o tarikat en plural, que consideran, por ejemplo, que el elemento musical es importante, que la, que la música es una vía de conocimiento sensorial que nos abre a dimensiones eh, imposibles de abrir de otra forma. Pero también lo que querría decir, sí, esto es importante, no, las tarekas no agotan todo el tasabuf, no agotan el sufismo. Históricamente, Mevlana Rumi, Mevlana Jalaletim Rumi, eh, Mansur al-Hallaj o Ebn Arabi y tantos otros, no, ni fundaron, ni tuvieron, ni siguieron ninguna tareca. Algunos Mansur porque era anterior a la época, digamos de formalización de las tarecas. Quiero decir con ello que hay un sufismo confrérico, es decir, un sufismo de las grandes fraternidades, pero hay un tasawuf histórico eh, que, no, eh, que no se ha desarrollado en ese marco eh, formal, poco institucionalizado en algunos casos incluso, de las tarecas formalmente, el sufismo, por lo tanto, históricamente, también ha tomado formas distintas. Por, por lo tanto, cuando a veces uno, a uno le pregunta ¿y usted de qué tariqa es? Bueno, no es una pregunta del todo... Sí que, sí que eh, es una forma de transitar a través del tasabuf, del sufismo, pero no, he, no agota todo el sufismo, todas las posibilidades. Hay formas de tasabuf sin tariqa. Yo me atrevo a decir que en el tasabuf se camina, se camina solo... Pero acompañado. Es decir, nadie va a caminar por nosotros, pero no es una vía, diríamos, de una vía de eh, no es una vía apartada del mundo y en solitario, y, y se va transmitiendo de corazón a corazón. Por eso no, no decíamos eh, autodidactismo y tradición serían dos realidades opues, opuestas. Autodidactismo significa que yo me lo guiso y yo me lo como, eh, pero en la vida no es yo me lo guiso y yo me lo como. En cualquier práctica artística, en, 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 siempre hay alguien que está dos pasos o un paso y medio por delante nuestro. De, el el, el tasabuf, yo creo, el sufismo también es como un depósito, un depósito, un legado. Un legado, de, un legado que también es un legado artístico y un legado sapiencial de sabiduría y un legado práctico de, 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 de técnicas prácticas ¿no? y ese legado es el, el que se va transmitiendo.
1: Me sumo a la sabia idea popular según la cual hay que procurar ser feliz con poco. Ahora bien, me sumo con la condición de que se acentúe y se interprete convenientemente este poco. Hay que ser sutil y darse cuenta de que, en realidad, este poco es mucho. Es un poco que no significa casi nada, sino lo esencial. El antónimo de este poco es el demasiado que, más que llenar la vida, la satura y la empacha. Se necesita poco para vivir. Este poco es una maravilla, pan, casa y canto. Cuando Violeta Parra escribe la canción titulada «Gracias a la vida», no sugiere un largo listado de cosas por las que se deben dar las gracias. Solo menciona algunas, pero suficientes para expresar lo más importante. Poco es mucho y demasiado nada. La herida de la vida es el abrazo sabroso y vibrante que viene de dentro y que abriéndose reúne este gran poco. Josep María Esquirol. A poco que me conozcáis, ya sabréis que me gusta muchísimo la filosofía y especialmente la filosofía de la proximidad que plantea este escritor y pensador catalán. Y es que sus palabras no distan mucho de las del poeta Omar Khayyam cuando dice Aquel que en el mundo tiene un trozo de pan y tiene un nido para cobijarse de nadie es servidor ni es amo de nadie. Dile por tu vida, sé alegre que puedes gozar. Al final, estos pequeños, grandes versos también al mismo tiempo de Omar Hayam recogen fragmentos de todo lo que hemos hablado, de lo esencial de la vida, de lo positivo, de esos detalles que hacen que merezca la pena vivir. Por eso la poesía, al igual que la música, son esenciales en el sufismo, porque pueden expresar lo que no se puede expresar.
2: Gracias a la vida... Que me ha dado tanto, medio dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es estrellado, en las multitudes el hombre y canarios martillos,
1: turbinas, ladridos chubasco Hablabas de la, de la música y la música y el vino han sido eh, conceptos un poco complicados a lo largo de la historia del sufismo
0: hay una hay una tríada maldita por decirlo así que es esto que dices música vino pero te dejas otra
1: el café el café bueno
0: el vino y el café fíjate en, en, eh, no la otra es la mujer vino vino yo sé que hay mujeres una tríada incluso hay algunos no, no únicamente en el ámbito islámico en otras tradiciones eh, extremo incluso donde hay eh, incluso algunos pequeños tratados teológicos que abordan estas tres dimensiones música vino y mujer como digamos, una tríada, iba a decir, que se entiende esto, peligrosa. Cajua, café en árabe, que también hubo un debate, sabemos el islam es una tradición abstemia, es decir, una, una tradición en la cual <coughs> eh, se evitan todas aquellas sustancias que perturben eh, la conciencia, ¿no? eh, Se considera que el eh, alhamr, el alcohol en general, eh, obnubila la conciencia, ¿no? Bueno, entonces eh, hubo un debate durante mucho tiempo eh, y que ha sido recurrente, el, el último hasta el siglo XVIII y XIX en Turquía mismo, que era considerar, ¿pero el café un nubila o no? Porque además, ah, fíjate, cajua, eh, literalmente en lengua árabe, que después pasó al turco, café, y de aquí viene nuestro café, ¿no? Del cajua, café, café. Bien, pues es que vino el vino, la bebida, el cajua significa también vino, vino y café. Entonces, claro, aquí hubo un... <ríe> por... Eh, por... Eh, por eh, Acuerdos se considera no, el café, el café sí que... Pero ha, ha habido instantes que ha habido personas que se han cuestionado si, si el café también es una bebida que obnubila y que por lo tanto... ¿Sabes? Yo creo que hay... Permíteme, Raquel, esto es una anécdota, pero creo, creo que es linda. Mira... Nos preguntan, tú antes decías, ¿esto del sufismo es difícil, es complicado? Yo creo que toda la humanidad, casi toda la humanidad, tiene un vínculo que, aunque lo ignore, con el tasabuf y con el sufismo. Y ese vínculo es, está ligado a dos cosas. Una una de las grandes aportaciones a la humanidad del tasabuf, del sufismo, es justamente el café, ¿no? el café que, que ese pobre haya pastor con tal, 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 ve como sus, eh, unos, las ovejas comen unos granos, se excitan, él toma aquello y ahí, de ahí nace el café y sobre todo en ámbito turco se utiliza en medio sufíes para estar despierto por la noche para alargar las sesiones, entre otras cosas, de música. bueno pero después hay otra, hay otra aportación del sufismo. Esto algunos, algunas personas muy serias, seriotas, me van a matar cuando digan esto, pero es una realidad. Yo creo que todos tenemos una relación muy estrecha con el sufismo porque casi, todo, que casi todos tenemos un sofá, un sofá para ver la tele, para hacer la siesta, para... No hemos hablado de la, de la etimología de la palabra sufí, que es una etimo, etimología incierta. Pero hubieron unas personas eh, en tiempo del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, en, tie en tiempo del profeta Muhammad, del profeta Muhammad, que se les llamó Ahlu Sufa. Eran Ahl, la gente, que estaba en Sufa. Sufa es una especie de banco de aquí ha dado sofá una, que, que una, una, una tarima, es decir, era una gente sí, sí, que estaba cerca de la casa donde vivía el profeta porque querían estar cerca de la fuente. Y estas personas se, se, a ver qué hace el profeta, a ver, a ver si dice algo, tal. es decir, personas que querían tener cercanía. A esta gente se le llamó Ahlu sufa la gente del banco. Pues los sufíes de hoy son herederos de aquella gente que pretendía estar cerca de la fuente. Y de aquí llegó sofá. Una etimología posible es esta. Por lo tanto... Eh, yo siempre digo que una de las grandes aportaciones juntamente con el café es el sofá.
1: <risa> ¡Ay, qué gracia! Eh, si, bueno, ya para ir cerrando, decías antes que había un sufismo eh, histórico que no había taricas. ¿Se considera, digamos, ahora necesario que haya esa iniciación?
0: Esto, esto es una pregunta muy, muy linda y muy importante. Yo me, yo me mojo, <ríe> me, me doy mi mi en fin doy mi opinión, que no es una opinión eh, únicamente mía, sino que está basada en algunas personas muchísimo más, con más experiencia, conocimiento que el que pueda poder tener yo. Y yo creo que eh, hay dos cosas a distinguir, iniciación, Iniciación, el el, el tasabuf es una vía iniciática. Vía iniciática en el sentido de que no es una vía de autodidactismo. Pues yo me leo unos cuantos libros y ya soy sufi. Eh, no, es una vía iniciática que precisa de iniciación, como aquel que se inicia en, en, un, en, yo que sé, en un trabajo artesanal. Ahora ya casi no hay, ¿no? Pero como aquel que se inicia en el, en, en el aprendizaje de un instrumento musical, Fíjate que en la tradición del sufismo y en la tradición islámica en general no existe la figura del niño prodigio, no existe. Eh, existen las personas que han vivido más y que a fuerza de vivir, y me atrevería a decir, a fuerza de prueba y error, comprenden más, han comprendido más. Es decir, el, el milagro no es que un día el sol salga por el sur, el milagro es que cada día sale por el mismo sitio, la regularidad. Ya sea en forma de tarika o en otras formas más personales, más, más íntimas, más directas también, siempre hay ese vínculo de iniciación. A usted le van a enseñar la guitarra de corazón a corazón, no va a, haber un, no va a poner un tutorial en YouTube, sino que hay ese contacto humano de corazón a corazón. Eh, eso, eh, esa es una característica del tasabuf, del sufismo, que se ha dado siempre, sea en el marco de la tarika o al margen de la tarika. El marco de la tarika histórico, como se ha vivido y se ha concebido, hoy está muy en crisis. Y personalmente, personalmente creo que están haciendo, ya desde hace un tiempo, otro tipo de, ¿cómo decir, de espacio convivencial mucho menos apegado al formalismo de la tarica, mucho menos pegado a la piedad formal y, y mucho más, diríamos, interesado en, eh, no en la relación afectiva que a veces mueve eh, las grandes agrupaciones humanas, ¿no? también las taricas, un, un, el calor grupal, el, y, por tanto también el refugio del grupo. Por lo tanto, espacios más íntimos, convivenciales, que son espacios también, sobre todo, que, en los cuales se fomenta una relación no solo afectiva con la tradición, sino una relación de conocimiento. En ese sentido, que es casi como una vuelta a los primeros orígenes del Tasabuf, en los cuales, diríamos, eh, había un contacto mucho más cercano, más próximo, más de, de sabiduría, eh, diríamos, eh, las, los primeros encuentros en el ámbito de la janata el lugar de encuentro... Primero, del sufismo era en la casa donde vivía el maestro, por decirlo así, ¿no? Era un espacio mucho más íntimo. Bien, pues yo creo que eh, hoy hay una necesidad seguramente de eso. Eh, son comunidades también interpretativas, es decir, que están reinterpretando con muy, buen, con muy buen criterio también todo el ámbito de la tradición. Yo personalmente... Creo que ese ámbito un poquito aún en ciernes es un ámbito muy, muy interesante y que está dando ya algunos frutos también muy interesantes respecto, a, al, respecto, al, ¿cómo decir? respecto a, al conocimiento ¿eh? en, la, en la propia tradición.
1: Pues Jalil, muchas gracias por venir al Color de la Granada y ha sido un ratito muy interesante, muy complicado también, pero creo que es un, es un tema que puede dar para mucho y, y es probable que lo tratemos muchas más veces en, en este programa y como acercamiento, como primer acercamiento, creo que ha estado muy, muy interesante.
0: Pues yo te agradezco, a Raquel, la amabilidad que has tenido invitándome. Espero que pueda ser interesante para las personas que oigan después tu bueno, podcast y el programa, etcétera, etcétera. Y también aprovecho para felicitarte por por el proyecto que me parece muy interesante. Eh, Granada no es un espacio geográfico.
1: No lo es, no, no, no.
0: Granada no es una ciudad es un estado de ánimo también. Sí,
1: justamente, un
0: color. Es un color, exacto. Es un, es un color y un sabor, ¿no? También. Y, es un, y los colores nos evocan estados de ánimo, ¿no? Y Granada es más que una ciudad, evoca muchas cosas también para las personas que habitamos en la península ibérica. Y, y por lo tanto, ojalá que tu proyecto eh, llegue a muchas personas y que, que vaya creciendo poquito a poco.
1: Quería aprovechar antes de marcharme para agradecer a todas y cada una de las personas que forman parte de esta comunidad. Gracias, gracias por todo lo que me apoyáis y por estar ahí, por mandarme mensajes, por en definitiva seguir conmigo en esta nuestra mezquita que es compartida y que está abierta para todos los que quieran entrar. También quería deciros que en breve habrá un sorteo del libro del místico Mansur al-Halash, editado por Fragmenta y traducido por nuestro invitado Jalil Bárcena. Tendréis como siempre toda la información en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nada, eso es todo. Espero que nos veamos en el próximo capítulo.